0: Olá, maltinha! Sejam bem-vindos a um novo episódio do Conversa com as Paredes, ao episódio número 17, já, ou ao 17, como vocês preferirem. E, primeiro, estou seca, preciso beber água, porque, pronto, preciso. Segundo, não sei se estou a falar muito alto ou estou a falar muito baixo, porque estou a gravar, tipo, num sítio, num ambiente em que não é normal eu gravar. Ou seja, não sei como é que se os acústicos disto. Acústicos? Whatever. Estou-me uh, a tentar não mexer muito porque a cadeira onde eu estou sentada tipo, faz um barulho horrendo sempre que eu me mexo muito. Uh, yeah, eu ia agora mexer -me para vocês ouvirem, mas é, é melhor não. Uh, terceiro, quarto, já não sei onde é que vou, perdi-me. Uh, só para vos dizer que o 17 episódio, este episódio que vocês vão ouvir agora, que vocês vão ouvir agora. Foi o episódio que mais trabalho me deu, tipo, em toda a minha vida. <risos> não é que eu faço isto há muitos anos, uh, só desde o ano passado, uh, por isso, já. Yeah. Mas não interessa, foi o episódio que mais trabalho me deu. porque Muita pesquisa. Tive que escrever o Tive que procurar imenso, vocês não estão a perceber. Uh, mas eu passo a explicar. Uh, o episódio de hoje é... Tanana. Uh, Venho-vos falar sobre um caso criminal, que yeah, quem me conhece sabe que eu sou fã uh, de casos criminais casos criminais, eu não acredito que vou começar a gaguejar, ok, passando à frente, eu sou fã de casos criminais como vocês sabem e eu já queria trazer um caso criminal há imenso tempo e decidi, não, vai ser agora, vou, vou levar um caso criminal e pronto, acabou. Uh, tive imenso tempo para escolher um caso, um caso criminal porque lá está eu adoro todos estava mesmo difícil em, em tipo, focar-me num e no momento em que me foquei num percebi que não é só não é só falar sobre um caso criminal não é não é só conhecê-lo não é só pronto, até, até me estou a cansar vocês não estão a perceber uh, a situação uh, isto só para dizer que este episódio me deu bastante trabalho não é assim, tive que ver inúmeros vídeos, tive que escrever, tirar apontamentos, tipo, o que é que vou dizer, por ordem é que vou dizer, o que é que me parece, tipo, o melhor a ser dito, é assim, deu um bocadinho de trabalho, mas pronto, quem faz por gosto, não se pode queixar, não é verdade? <risos> e, e pronto, agora vamos lá passar ao caso, já, já chega... Desta, desta, desta conversa fiada. E, e é isso. Eu vou fazer seguido, nem vou fazer pausa, porque eu não sou de fazer pausas. Então, yeah, vamos lá. O caso que eu vos venho falar hoje... Ai, eu sempre quis dizer isto, meu Deus do céu. Sinto-me, sei lá, sinto-me outra coisa. Bem, o caso, que eu, o caso criminal que eu escolhi para pa vos trazer e para vos contar e para partilhar com vocês é o caso da John Burnett Ramsey. Ok? Ok? Não sei se o inglês está muito certo, mas vamos ignorar isso, vamos pôr à parte, mas eu acho que sim, que está fixo. Então, pronto. Este caso, antes de eu começar com o caso, eu tenho três coisas a dizer sobre este caso. Ele nunca foi resolvido até os dias de hoje e não há grandes desenvolvimentos. Primeiramente, foi tratado como um caso de rapto, que rapidamente passou a ser um caso de homicídio. E é dos casos mais estranhos que eu já ouvi até hoje. É que tudo nele é estranho. Quanto mais ouço, quanto mais sei, mais estranho o caso fica. Desde a maneira que os policiais trataram o caso, desde a maneira que a família tipo reagiu e fez as coisas e é assim, é tudo estranho, OK? E <risos> é mesmo muito estranho e vocês vão perceber. Vão perceber o que é que eu estou a dizer. E, e pronto, vamos passar ao caso. Então, a JonBenet, na altura, ela tinha 6 anos e ela vivia com o seu pai, que era o John com a sua mãe, a Patsy, e com o seu irmão mais velho, uh, que na altura tinha 9 anos, que se chamava Bark, ok? O nome dele é que eu não sei se estou a dizer muito bem, mas passando à frente. Uh, eles viviam no Colorado e, é assim, eles eram uma família com... Com grandes poços, sabem? Eles tinham bastante dinheiro uh, e, e pronto, não lhes faltava nada, eram mesmo, eram tipo, eram grandes, sabem? Dizendo assim, por outras palavras, eles eram grandes. Um, a John Pernay, ela participava naqueles concursos de beleza infantis uh, que são. São super famosos lá fora, sabem? Em que participam imensas miudinhas Em que elas têm que desfilar com um vestido Depois com roupa assim de, de praia Às vezes até têm que fazer hum, hum, Qualquer coisa de, de talentos Pronto, esses concursos que são super famosos lá fora que é Acho que todas as miudas pequeninas lá fora uh, Participam nessas coisas nesses, Nesse tipo desses concursos E pronto, eu já não venei ela participava nesses concursos e, e quem a incentivava a participar e quem a levava uh, aos concursos era a mãe, a Patsy. Só que a Patsy era muito, muito exigente com a John Pnei. E quando eu digo que ela era muito exigente, ela era mesmo muito. Parecia que às vezes ela se esquecia que a própria filha tipo só tinha seis anos e que era uma criança, sabem? E a John Pnei ficava muito nervosa ao pé da Patsy. Uh, e, e lá está a John vida devido a isto era muito muito nervosa e, e ela fazia muitas vezes xixi na cama por causa disto, por, por ser nervosa e, e pronto <risos> eu vou respirar mas como eu estava a dizer uh, a John Bonnet fazia imensas vezes xixi na cama por ser uma menina nervosa por toda a exigência e pressão que a mãe colocava nela e a Patsy chateava-se imenso e ficava super irritada por, por a John Bonet fazer xixi na cama e, e por não ser uh, como ela queria e tudo mais. E a relação delas era assim um bocado tipo meio que estranha, eu não, eu não sei bem explicar. Uh, ela, para mim, era demasiado exigente com a filha. Uh, mas pronto, vamos passar diretamente ao caso. Ao caso em si que aconteceu na noite de Natal, ou seja, 25 de Dezembro de 1996. Ainda não era nascida. Faltava dois aninhos aqui para, para eu nascer. <risos> Mas pronto, uh, neste dia, a família Ramsey... Ramsey uh, tinha ido a um jantar, festa, whatever, uh, de um amigo bastante chegado deles. E pronto, eles foram lá jantar, tiveram um bocado na festa. E por volta das, das 10 da noite... Uh, Voltaram para casa. Aliás, às 10 da noite foi a hora que eles mais ou menos chegaram à sua casa. E o Bark e a JonBenet né, tinham adormecido no carro. Então aquilo que o, o John e a Patsy fizeram foi pegar neles uh, diretamente do carro e enfiá-los uh, na cama, sabem? Tipo como se faz normalmente quando os miúdos estão a dormir ou a dormir assim no carro. E desde... Desde este momento, desde as 10 da noite em que pronto eles chegaram a casa e pegaram-nos miúdos e meteram-nos na cama, uh, não se sabe. Uh, pronto, desde este momento até ao momento em que é feita uma chamada para o 911, não se sabe o que é que realmente aconteceu na mansão dos Ramsey. É. <risos> então, às 5 da manhã, uh, a Patsy faz uma chamada para o 911, ou seja, nosso 112, vocês sabem, acho que isto era escusado de dizer, e esta chamada está disponível na internet, se vocês a quiserem ir ouvir, só por curiosidade, uh, estão à vontade, é só porem Patsy Ramsey, 911, tipo, deve aparecer de certeza. E resumidamente esta chamada, nós ouvimos a Patsy bastante nervosa, aflita, a dizer que a filha tinha sido uh, raptada, que, que havia um bilhete de resgate, que ela não sabia há quanto tempo isto tinha sido, mas para mandarem rapidamente alguém, porque lá está, tinham levado a filha dela. E malta, esta chamada é super, super estranha. E não é estranha a, a chamada em si, não é? Porque pronto, é uma mãe aflita a dizer que, que levaram a filha e que não sabe há quanto tempo e que deixaram um bilhete de resgate, ok. O estranho é que. <risos> os últimos 6 segundos desta chamada uh, nós podemos ouvir a Patsy tipo, a dizer num tom totalmente diferente ao tom uh, com que ela estava anteriormente uh, tipo podemos ouvir ela a dizer peraí que eu tinha apontado pronto, uh, <risos> desculpem, né? eu tenho que ter isto apontado uh, nestes últimos 6 segundos em que provavelmente ela pensou que já tinha desligado a chamada e que já ninguém estava a ouvir ouvimos lá dizer assim... Ok, já ligámos à polícia e agora o que fazemos? E o tom que, com que ela estava a falar à polícia era nervosa, aflita, preocupada... E o tom com que ela diz isto é um tom super normal. E pronto, estes seis segundos uh, nós não conseguimos perceber na chamada... Mas esta chamada, como é óbvio, foi analisada por especialistas e, e pela polícia e tudo mais... E, e lá está, eles concluíram que... Estes seis segundos são a cena mais estranha... Porque não é normal ela estar aflita... A falar com a polícia de um momento para o outro... Tipo, dizer... Ok, já ligamos à polícia e agora... Não tom totalmente diferente, não é? E hum, também foi... Estou uh, cansada... Acho que tenho que ir mais devagar... Uh, e também foi... Também se concluiu, aliás... Que só havia três vozes... Nestes seis segundos... Não sei se me estou a fazer perceber... Ou seja, nestes seis segundos... Uh, ouviu-se uh, três vozes que pensa se, pensa -se que, se, que pertence à Petsy que foi quem fez a chamada ao John e, e ao Bark e também se ouve o Bark a dizer o que é que encontraste uh, o que é um bocado estranho, lá está novamente estranho porque na versão que os Ramsay contaram à polícia é que o Bark uh, esteve este tempo todo a dormir, ou seja desde o momento em que a Petsy dá pela falta da filha e que liga à polícia, o Bark não sabia de nada porque estava a dormir no entanto, estes 6 segundos comprovam o contrário provam que ele estava mais que acordado uh, mas pronto depois da chamada uh, a polícia dirigiu-se de imediato à mansão do Ramsey uh, só que, oh, malta, meu Deus a sério quando eles lá chegaram eles encontraram tipo, uma casa cheia de pessoas não sei se vocês estão a perceber, mas os Ramsey acharam que o ideal nesta situação seria chamar amigos e familiares lá para casa. Uh, epá, isto não cabe na minha cabeça, não é? Porque é assim, a filha foi raptada e há provas dentro de casa, o local tem que ser mantido. Epá, não vamos contaminar o local, mas não. Toca de chamar amigos, família, tudo cá para casa. Uh, contaminando o Possíveis provas, tudo. Mas vocês acham que a polícia fez alguma coisa quanto a isto? Não, a polícia cagou completamente, deixou as pessoas lá estarem como se nada fosse. Até porque a polícia, em vez de estar a procurar dentro de casa, que supostamente foi onde aconteceu o rapto, uh, não, a polícia estava a procurar uh, provas e evidências fora da casa e à volta da casa. Tipo, que para mim não faz muito sentido, porque a menina estava dentro da cama, tipo, estava dentro de casa, estava dentro da cama, ou seja o rapto aconteceu lá dentro não foi cá fora mas ok <risos> e lá está, lembram-se deste bilhete de resgate que eu vos falei que a Pepsi falou uh, na chamada para o 911 ele também é a cena mais estranha que existe e vocês vão-me ouvir dizer muitas vezes estranho e estranha porque lá está, porque, porque realmente as coisas são estranhas, todo este caso é estranho mas pronto quando se fala em bilhete de resgato, o que é que nós pensamos? Pensamos, ok, um bilhete rápido a dizer temos a vossa filha, queremos X ou vamos contactar em breve. Não. Este bilhete tinha três páginas. Três páginas. <risos> e foi escrito com uma caneta, ai, com uma caneta e com um caderno da Pepsi E foi provado que, que o bilhete foi escrito dentro de casa. Ou seja, já não é... É assim, está tá a ficar cada vez pior, não é? é? Um bilhete de três páginas, escrito com uma caneta e com um caderno da Petsy, dentro de casa... Pá, os raptores estavam muito à vontade. É, é o que eu estou a achar. Uh, e, e lá está, desconfia-se que este bilhete foi escrito pela Petsy, uh, devido à semelhança da letra... Uh, e de algumas palavras serem maternais, sabem? Por isso já, desconfia-se que foi a Petty por, por, ser, uh, por ter semelhanças em relação à letra ou uma mulher, porque lá está, uh, o bilhete era demasiado maternal, sabem? Uh, foi comprovado também que o bilhete foi praticado. Ou seja, o que é que isto significa? <risos> o bilhete foi escrito mais que uma vez. Sabem, quando vocês uh, tipo, estão nas aulas e... Ou estão a passar uma coisa do quadro super à pressa, pronto. É a primeira vez que vocês estão a escrever, depois vocês vão tipo reescrever aquilo para o outro lado, pronto. É, é isso. Estão a escrever mais que uma vez, ou seja, vão corrigindo erros. Ou então, quando vocês escrevem uma carta, pronto, é melhor assim, quando vocês escrevem uma carta vocês dão alguns erros, arriscam algumas coisas e depois melhoram outras e depois escrevem a limpo e depois esse limpo ainda não está bem então vocês vão escrever novamente, sabem? Isso é praticar um, um bilhete e é escrever mais que uma vez e este bilhete de três páginas uh, pronto foi comprovado que ele foi praticado. Estranho, né <risos> Muito estranho. Um, e é assim, existe um documentário que eu já vi uh, sobre o caso onde eles juntam três, quatro pessoas tipo, totalmente diferentes e aleatórias e pedem-lhes para elas. Uh, dão-lhes o bilhete e pedem para elas copiar aquele bilhete. E nenhuma destas pessoas uh, demora menos do que 20 minutos, ou seja, demoram todas mais do que 20 minutos a escrever este bilhete. Uh, e para mim é assim: é mais rápido nós copiarmos uma coisa do que. nós somos mais rápidos a escrever uma coisa que estamos a copiar do que uma coisa que nós estamos a pensar o que é que vamos escrever. Ou seja, nós... não sei se vocês me estão a perceber. Ou seja, vou tentar explicar, vou abrandar porque eu acho que eu tô... eu sinto que estou a ocorrer neste episódio. Peço desculpa desde já, Malta. Vou, vou abrandar. Vou beber água primeiro que tudo. Hum. Ah, ouviram a cadeira. <risos> ah, então. Aquilo que eu estava a dizer é, estas três, uh, quatro pessoas copiaram o bilhete e todas elas demoraram mais que 20 minutos e, na minha op opinião, uh, eu sou mais rápida a escrever uma coisa que eu estou a copiar do que a escrever uma coisa que, que me está a vir de raiz, sabem? Que eu estou a pensar e estou a escrever, eu demoro mais tempo uh, a escrever uma coisa de raiz do que a copiar agora pensem, se estas pessoas que estavam a copiar demoraram 20 minutos, mais do que 20 minutos a pessoa que fez o bilhete para além de eu ter praticado ou seja, escreveu mais que uma vez então o quê? é o que eu estou a dizer não sei se estão a perceber, então os raptores estavam mais que à vontade dentro de casa tipo, não estavam com medo nenhum de ser, de ser apanhados tipo, estão a perceber? usam a caneta dela, usam o caderno dela estão ali horas e horas a escrever o bilhete e ainda, e ainda voltam a escrever e... estão a perceber? <risos> pronto e é assim o estranho neste bilhete é que eles pediram logo o, o valor que queriam pela, pela John Bnei e... <risos> uh, o valor que eles pediram pelo, pronto, pelo resgate Foi o valor exato que, que o John Tinha recebido De bónus de Natal Naquele ano É, yeah, um silêncio aqui para, para vocês perceberem o quão Isto é macabro isto é, isto é a cena mais absurda de sempre Este caso Então, como eu já tinha referido Os Ramsey eram tipo Cheios de dinheiro Tipo, eles tinham mesmo muitas posses. Eles tinham mesmo muito, muito dinheiro. Uh, os raptores, à partida, sabiam isto, não é? Então, que não pedir uma quantia absurda de dinheiro? Estão a perceber? Não. Eles pediram o valor exato do bónus de Natal daquele ano do John. Primeiro, porquê? Porque o valor não era uh, nada de assim de outro mundo. Já não me lembro de quanto é que era. Acho que era... Uh, 118, qualquer coisa 118 não. Não, eu não me lembro malta, sei que não era um valor assim nada demais tendo em conta as possibilidades dos Ramsey e outra coisa como é que eles sabiam o valor exato Tipo como é que eles foram acertar, como é que eles foram acertar e pedir o valor exato que o John tinha recebido naquele ano de bónus percebem? onde eu quero chegar pois é um bocado estranho uh, entretanto vamos avançando mais um bocadinho <risos> vamos deixar o bilhete aqui à parte uh, entretanto a polícia enquanto andava lá por fora da casa a fazer as buscas as suas buscas que para mim pff, foram super mal feitas mas pronto, a ter procurado dentro da casa houve um dos policiais que recomendou ao John e a um amigo seu que fossem procurar pela casa e pela, a ver se encontravam alguma pista, alguma coisa que os ajudasse. E Malta, é neste exato momento que, que encontram a John Renee. Então, assim que o polícia disse ao John para ir procurar por pistas e por alguma coisa que os pudesse ajudar, o John foi direito mas é que foi direito, sabem direito direito tinha a cave <risos> e foi aqui que encontrou o corpo da filha, já sem vida como é óbvio uh, e, e pronto a John Bneis estava morta ela tinha ela tinha fita cola na boca e tinha as mãos uh, atadas com corda nylon, fita de nylon acho que se diz corda de nylon também tinha esta corda à volta do pescoço e é assim, o que é que. É assim, eu percebo que um pai a ver, pronto, não é? A sua filha naquela situação, tipo, seja demasiado doloroso. E... Mas é assim, não podemos tocar, sabem? Porque... Porque é uma prova, estão ali evidências, não podemos mexer. Uh, e o John devia ter chamado de imediato a polícia ou o amigo que estava com ele devia ter chamado de imediato uh, os policiais que lá estavam fora para eles verem e, e, e fazer o trabalho deles mas não, aquilo que aconteceu foi <risos> que o John pegou na filha e levou-a para outra parte da casa, ainda a encolou uh, num cobertor e, e pronto, meteu assim, no, no meio da sala, ou lá onde é que meteu. Sei que meteu. Sei que a agarrou da cave, enrolou-a num cobertor e levou-a para outra parte da casa, onde estavam inúmeras pessoas. Uh, contaminando assim, mais uma vez, o local do crime, que era a cave, supostamente. Uh, contaminando assim, o corpo da sua filha, que já não era só o corpo da sua filha, era, era uma prova uh, de um crime, uh, ou seja, tudo neste caso foi mal feito. Eu percebo que era 1996, as coisas não eram como são agora, mas é pá, noção, não é? Uh, e pronto, foi feita uma autópsia ao corpo da, da John Benet e pronto, a causa da morte foi asfixia, devido a estrangulamento associado a um traumatismo. E também foi encontrado um pequeno DNA na, nas suas cuecas, só que este DNA era tão pequenino, mas tão pequenino, que a polícia não conseguiu provar nada, sabem? Aliás, no documentário que eu vos falei, uh, eles fazem um teste, onde, onde eles abrem um pacote de, de cuecas, um pacote novo, <risos> um pacote completamente novo, comprado, acabado de comprar, Uh, e eles abrem este pacote de, de cuecas e fazem os mesmos testes que fizeram os testes de, das cuecas da John Bnei e também é encontrado uma pequena, uma pequenina uh, amostra de DNA e, e pronto, comprovando assim que, que o DNA que foi encontrado nas cuecas da John Bnei não não era nada de, de... pronto, que não tinha sido violação, nem tinha sido nada disso, era assim... Uma simples... Uh, um simples... Ai, uma simples amostra de DNA... Que podia ser da pessoa da fábrica... Que, que tinha feito as cuecas... Estão a perceber o que eu estou a dizer? <risos> pronto, até me estou a toda... Uh, e pronto... Foi nesta fase... Aqui, depois das de, de autópsias e tudo mais... E de perceberem que pronto, aquele DNA não era nada... E que podia sim ser do fabricante... Das... Do fabricante de onde vieram as cuecas... Uh, que os Ramsey uh, são excluídos da lista de suspeitos, uh, o que para mim epá, foi muito mal feito, nunca os deviam ter excluído até porque a atitude que eles tomaram depois uh, só os incrimina mais porque a partir do momento em que eles são excluídos de, de suspeitos, aliás não, nem é a partir do momento em que eles são excluídos suspeitos. É a partir do momento em que é encontrado o corpo da filha deles, eles deixam totalmente de colaborar com a polícia. Eles não querem mais colaborar com a polícia. Uh, eles não querem. Estão a perceber o que, o que eu estou a dizer? Tipo, eles basicamente yeah, dizem que não querem mais nada com a polícia, não têm mais nada para dizer à polícia. No entanto, fartaram-se de dar entrevistas na televisão, adoravam falar com a imprensa... Ou seja, quem ia ajudar a encontrar o assassino e a resolver o caso da morte de, da filha deles era a polícia, não a imprensa, não a televisão. Não percebo porque é que com a polícia eles não falavam com a imprensa, assim, uh, mas, mas pronto. Uh, e pronto, é este o caso, malta. O caso, resumidamente, muito resumidamente, é isto. Estranho, não é? Quais são as vossas teorias? O que é que vocês acham? O que é que vocês não acham? É assim, eu não sei bem. <risos> mas pronto, agora vou partilhar com vocês algumas teorias. E a primeira teoria é que realmente foi uma pessoa de fora que tentou raptar a John Bnei, mas por algum motivo não conseguiu tirá-la de casa e acabou por a matar logo ali e, e fugiu. Não sendo encontrado. Mas, em contrapartida, eu não acredito nesta teoria e existem provas que excluem de todo uh, isto. E eu vou passar a dizer: <risos> então, quem. Esta teoria afirma que. Esta teoria que é que foi uma pessoa de fora, que entrou em quê, afirma que o intruso entrou e saiu por um buraco que existia numa das janelas da cave. Uh, da mansão dos Ramsay. só que é assim, primeiro que tudo o John e a Patsy sabiam perfeitamente deste buraco, só que eles nunca quiseram tipo mudar a janela nem nunca quiseram reparar o buraco porque eles viviam num bairro tão seguro, conheciam os vizinhos todos, então eles nunca se preocuparam muito com isto, ou seja, eles sabiam perfeitamente daquele buraco uh, e é assim, este buraco. Uh, tinha uma teia de aranha num, num dos cantos eu acho que era num dos cantos e foram feitos testes uh, que se provou que era impossível alguém entrar e sair por ali e sem estragar a teia, a teia sabem, é, sem destruir a teia Ou seja, se alguém entrasse e saísse por ali a teia era destruída no entanto a teia estava intacta estava perfeita, por isso ninguém entrou nem ninguém saiu por ali uh, provando assim que o assassino não era ninguém de fora, e sim dentro da casa. Porque lá está, para além deste buraco, não havia mais nada, não havia mais vidros partidos, não havia uh, fechaduras arrombadas, nada. Estou a perceber, por isso o assassino não, não era da rua. Num... Quem matou a John Payne não foi um estranho, uh, não foi ninguém de, de fora, foi de dentro. Isto é a minha opinião. Uh, it's my opinion. Uh, a segunda teoria é um bocadinho mais Pai, é assim um bocado mais puxado, não sei se vocês também estão prontos para isto ou não, claro que estão, mas, mas eu vou-vos contar. Uh, a segunda teoria é que não sei se vocês ouviram um o uh, a segunda teoria é que o Park assassinou a própria irmã. Eu sei agora, vocês estão a pensar, o quê? O Bark? Eu tô, mas ele só tinha 9 anos, isso é, isso é a teoria mais estúpida de sempre. Assim, não é tão estúpida, porque, primeiro que tudo, o Bark era muito, muito violento com a irmã, ele passava o tempo todo a bater-lhe, era super agressivo com ela, aliás, ele já lhe tinha dado com um taco de beisebol e, à conta disso, ela abriu a cabeça e ficou com uma cicatriz uh, na testa por isso ele era mesmo muito uh, violento com a irmã, não sei se por ciúmes ou, ou alguma razão os miúdos quando são pequenos pronto são meio, sempre, são meio pá, não batem tudo bem <risos> uh, mas pronto uh, e esta teoria baseia-se e eu agora vou-vos vou explicar baseia-se nos seguintes factos naquela noite, na cozinha na mesa da cozinha uh, estava uma taça com ananás lá dentro e esta taça, uh, perdi-me porque eu tenho aqui apontamentos, não é? Vocês sabem, eu, eu tenho sempre apontamentos. Então, para vos estar a contar um caso criminal, mais apontamentos eu tenho que ter, não é verdade? Mas pronto, como eu estava a dizer, naquela noite, na mesa da cozinha dos Ramsey, uh, estava uma taça com a Nanás lá dentro. Esta taça tinha as impressões do Park e da Petsy, uh, mas não tinha as impressões de John Beney. Uh, o que é estranho, porque ananás tipo, era o petisco favorito de JonBenet, sabem? Ela adorava ananás ela comia ananás como eu bebo água sabem? ou como vocês bebem ou comem aquilo que vocês mais gostam pronto, e uh, depois da autópsia sabia-se, depois de feita a autópsia sabia-se que ela tinha comido ananás naquela noite ela tinha comido ananás antes de morrer Uh, e então acredita-se que aquilo que aconteceu foi que a John Poney acordou ao meio da noite uh, para ir à casa de banho, ou porque, ou porque lhe deu a fome, sei lá, as crianças às vezes acordam ao meio da noite, é a cena mais normal de sempre, e que ela foi até à cozinha e encontrou a Patsy uh, a dar ananás ao, ao seu irmão, e, e como ela adora ananás, não é? o que é que ela fez? Não vai de modos e tira que a própria mão, logo, tira com a mão, sabem? Uma cena super normal. Até eu faço isso às vezes. E pronto, o barco não gostou, ficou irritado, pegou numa lanterna e deu-lhe com ela na cabeça. Uh, porque é uma lanterna, Sara? Perguntam a vocês. Uh, porque foi encontrada uma lanterna também na, na mesa de cozinha dos Ramsey, que depois de alguns testes e de ser analisada, pensa-se ser a arma do crime. Só que os Ramsey, mais uma vez, uh, não colaboram, não é de todo, e dizem que nunca viram esta lanterna na vida, que a lanterna nunca esteve lá em casa, não é deles, eles não sabem como é que aquilo foi ali parar, blá, 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 blá. Mas o que... pronto. A lanterna, de facto, aquilo que interessa aqui é que a lanterna estava em casa deles, em cima da mesa deles, mas pronto, eles nunca a viram. Tudo bem. Uh, para finalizar esta teoria, acredita-se que... que Pronto, a Pet, o, o barco deu com a lanterna irritou-se, deu com a lanterna na cabeça da John Brené ela caiu, pronto, desmaiou sabe? Estou uh, cansada, desmaiou uh, e que a Patsy percebeu que a filha tinha morrido ou que tinha acontecido alguma, alguma coisa à filha acordou o John e, e pronto como eles não queriam perder os dois filhos naquela noite, não é? Porque ia acontecer qualquer coisa ao, ao barco se ele tivesse realmente assassinado a irmã e eles não queriam perder tipo os dois filhos sabem Então ensinaram aquela aquela história toda uh, isto é o que a teoria acha isto é ah isto é o que a teoria acha que que aconteceu se é verdade ou não é pá não sei <risos> eu vou ser muito sincera apesar do barco tipo ser muito violento com o John Bonnet, eu não sei se ele teria, tipo, força suficiente para dar, assim, uma pancada tão forte na cabeça da irmã para matar. Sabe, ele só tinha 9 anos. Ele também não tinha de todo muita força. Uh, não é? Uh, penso eu. Se bem que, pronto, a John nem só tinha seis anos, então a cabeça dela foi mais frágil do que, frágil do que a nossa... Uh, eu não sei. Uh, se bem que... Lá está, a causa da morte da... Da John Benet foi asfixia devido a um estrangulamento associado a um traumatismo. Ou seja, primeiro faz sentido o facto dela ter levado com a lanterna, mas depois ela ainda foi asfixiada. E uh, eu não estou a ver o barco a fazer isto, e, e lá está, esta teoria. Não sei o que é que podia ter acontecido. Eles pensaram que ela estava morta, tipo, enrolaram-na e tudo mais. E depois ela afinal não estava morta, mas eles estavam com medo que ela contasse alguma coisa, então, tipo, mataram-na. Eles, opá, não sei, malta. Este caso, lá está. O porquê, de, o porquê deste caso, tipo, mexeram imenso com a minha cabeça, porque ele é super estranho. Nunca foi resolvido até aos dias de hoje. É assim, uma coisa eu tenho a certeza: os Ramsey estão envolvidos, porque, primeiro, não quiseram colaborar com a polícia. E é assim, porque é que eles não quiseram colaborar com a polícia? Isso para mim tipo, é incriminatório logo. Uh, segundo, há demasiadas provas que, que dizem que eles... Tipo, que está na cara do tipo, eles são culpados, eles tiveram alguma coisa a ver com isto. Porque, malta, pensei um bocadinho, o bilhete tinha três páginas, foi praticado, tinha... Palavras e frases maternais. A letra era super parecida com a da Petsy. Foi escrito com um caderno e com uma caneta dela. Pediram o valor exato de bónus do John. É assim... Lá está uh, a própria chamada em que ela está super aflita a dizer: Venham rápido, uh, mataram a minha uh, raptaram a minha filha. E depois, naqueles seis segundos em que provavelmente ela pensou que já tínhamos ligado o telefone, o tom dela muda totalmente. E ela diz: Ok, já ligámos à polícia, o que é que vamos fazer agora? Eles, tipo, disseram à polícia na versão original que o barco, naquele tempo todo, estava a dormir e não estava, porque ouviu-se naqueles seis segundos a voz do barco. Aliás, ouviu-se três vozes. Estão a perceber? Para mim, os Ramsey estão envolvidos. Uh, o que é que aconteceu? Não faço ideia. Uh, não, não, não sei, mas não foi ninguém de fora. Não foi. Uh, foi tudo encenado. Foi, aquilo foi um rapto encenado. Uh, foi alguma coisa que aconteceu. Desde as 10 até às 5 da manhã aconteceu alguma coisa. Ou a Patsy irritou-se mais uma vez com a John Beneu porque ela tinha feito xixi na cama e, e passou-se da cabeça. Ou, ou o Barque e a John Bnei discutiram. Não, não sei, malta, mas que, que eles estão envolvidos estão, isto é a minha opinião, e que a polícia não soube de todo hum, tratar e resolver este caso, sabem? Eles não tiveram cuidado nenhum, deixaram os sem fazer o que eles queriam, contaminar provas até mais. Não é <risos> ok. 1996. Eu percebo que hoje em dia não seria nada assim, mas, mas pronto, mexe um bocado comigo porque lá está. Ela tinha a vida toda pela frente. Uh, ela tinha 6 anos uh, na altura, e é pá, mexe um bocado comigo, sabem. Mas, mas pronto. É. Ai, é assim. E bem, acabei o caso. Não sei o que é que vocês acham. Não sei se. é pá olhem. Digam-me Digam-me o que é que acharam. Digam-me o que é que vocês acham que realmente aconteceu naquela casa desde as 10 da noite até às 5 da manhã. Se, se acham que foi alguém de fora, se foi os Ramsey ou se. Não sei. Digam-me. Digam-me das vossas teorias e do que é que acham e deixam de achar. Digam-me também se gostam deste tipo de episódios, não é verdade? Se bem que, é assim, eu não sei se volto a fazer um episódio destes tão rápido, porque isto é um episódio que dá bastante trabalho. Não é do tipo, ok, vou gravar uh, um caso criminal e pronto, no segundo a seguir estou a gravá-lo. Não, isto eu quando... Eu se voltar a gravar um episódio em que seja um caso criminal... vou pensar duas vezes. Porque lá está, isto dá muito trabalho. Eu tenho que rever os casos. Primeiro tenho que escolher o caso que eu quero. Depois tenho que rever o caso mais que uma vez. Tirar a ponte menos tudo aquilo que eu disse no início, sabem? Porque não é de todo fácil. Uh, aliás, a parte fácil é eu carregar no botão e começar a gravar para vocês. A parte difícil está, está por trás. Mas, mas pronto... Espero que tenham gostado. Uh, espero que, que esteja tudo bem com vocês. Não sei se já tinha perguntado ou não. Espero que janeiro tenha sido um ótimo mês. Para mim foi, foi normal. Sabe, sabe aquela história do... Ai, tal janeiro parece um ano inteiro. É assim, eu há dois anos, ou há mais, que para mim janeiro passa igual aos outros meses todos. Tipo, a correr. Uh, primeiro... Este ano também tive metade de janeiro em casa por causa do Covid. Uh, mas já. Yeah, hum, acho que não foi só por causa disso que passou a correr, porque já nos outros anos anteriores passava a correr. Portanto, eu não sei como é que vocês aproveitam de todo o vosso janeiro, mas. Mas pronto, essa história de janeiro parece um ano inteiro. É pá, já não tenho paciência, a sério, porque para mim janeiro é tão grande como março ou maio, sei lá. É igual. <risos> Sabem? Uh, mas pronto, olhem ficamos por aqui que eu já estou muito cansadinha <risos> espero que tenham gostado digam-me o que é que acham digam-me o que é que acham sim, digam-me o que é que acharam do episódio, se gostaram uh, deste, deste tipo de episódios encontrar casos criminais se bem que o podcast não se vai resumir a isso, não é? porque primeiro dá imenso trabalho, segundo eu tenho mais coisas do que fazer do que trazer uh, uh, casos criminais para aqui <risos> eu tenho vida, malta, ok uh, pronto eu estou a tentar despedir-me, mas não estou a arranjar palavras para me despedir, por isso vou só dizer adeus até uma próxima e fiquem bem sim, maltinha. beijinhos <risos> não, isto parece mal, agora senti-me mal em ir-me embora assim vá, vou ser mais simpática, parecia um bocado rude né? e, e já estou um bocado a devagar eu sinto que já estou para pai há 5 minutos a devagar uh, mas pronto, é isso espero que tenham gostado Espero que fiquem bem e até um próximo episódio, malta.